0: Förra veckan var det en vers. Jag tror att i denna veckan är det fyra verser eller något sånt där så att vi ökar lite. Är det här lagom höjd för dig Kaja eller? Vi lyssnar till Guds ord hämtat ifrån Kolossebrevet kapitel 3 och några verser framåt, 22 framåt. Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar. Inte som installsamma ögonkännare utan ärligt och uppriktigt i fruktan för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er Herre och ni ska tjäna honom. Till den som gör orätt ska få sitt straff för vad han har gjort. Och då tas ingen hänsyn till person. Ni som är herrar och har slavar, låt den få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har den Herre i himlen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Kul att få vara här. Tack så mycket Jakob för inbjudan. Som Jakob säger så har vi i relationen långt tillbaka och det har varit en väldigt fin relation och Väldigt kul att få en, ska jag säga, en lite tätare relation också till er i Centro-Göteborg. Som, som Jakob sa så står vi nu tillsammans med min fru och två andra par mitt i en församlingsplantering i, i Malmö. Ja, som du har förstått norsk och vi har varit pastorer i många år i, i Norge. Men Stina hon är från, hon är från Malmö och hon har bott i Stockholm också men har varit där mycket av sin ungdomstid, så vi har en, liksom, en naturlig koppling också till, till Sverige. Eh, men nu så leder Gud oss in i någonting nytt, och det är väldigt spännande. Vi, eh, vi är ungefär ska säga, ja, 100 pers med barn och vuxna som eh, har börjat med en församlingsplantering i Malmö. Och där har ni i faktiskt redan varit till hjälp för oss. Eh, haft god kontakt med Jakob och... Eh, Fått lite hjälp till ja, lite sånt teologiska dokument och lite sådana saker som är viktiga också när man har en församlingsplantering. Eh, och eh, ni har faktiskt hjälpt, hjälpt oss också lite praktiskt med att få igång kontor, och sånt. Så det är... tack så mycket Sentro redan nu för att ni hjälper oss i, i Malmö. Det är vi tacksamma för. Låt mig få börja den här predikan med följande statement. Jag är gift med Stina. Vad säger den meningen dig? Det finns ju saker som helt logiskt följer när du hör att jag är gift med Stina. Du räknar säkert med att jag bor med henne, att vi kanske även semesterar ihop. Att vi delar liksom med våra känslor med varandra, våra besvikelser och glädjer. Att vi delar kanske utgifter. Att jag inte är på Tinder kanske du har listat ut. Så det finns saker som liksom hänger ihop när du hör någon säga att jag är gift med henne eller jag är gift med honom. Men vad om jag i nästa mening skulle säga så här Jag älskar Stina på söndagar. Det låter liksom, va? du sa du är gift med Stina och sen så säger du då, du älskar Stina på söndagar. Men menar du bara söndagar? jag Har du problem med det? Dömer du mig? Är du lagisk eller? Får jag inte bestämma själv vad det betyder att vara gift? Och nu ska vi inte dra den här bilden för långt. Men du kanske förstår lite vart jag är på väg. Jag är kristen. Jag tror på Jesus. Han är min Herre. Så därför drar jag till kyrkan på söndagar. Och det låter bra. Men vad betyder det egentligen att säga att man är kristen eller att man har Jesus som Herre för resten av min vecka? På jobbet, på universitetet, skolan, hemma. För mina pengar, min fritid. Och det är det här som vi ska titta på idag i den här serien som ni började. Förra söndagen sök först en serie om hur Guds rike förändrar allt. Och jag har fått glädjen av att tala om att allt har betydelse på grund av Guds rike. Och vi läste precis den här, det här avsnittet tillsammans från Kolossebrevet. Det är ett utmanande avsnitt på många sätt. Inte minst för att det här med slavar som i några översättningar översätts med, med tjänare, det är svårt att förstå för oss. Så man kopplar liksom lite bort från det ja, men det där gäller inte oss. Vi har ju inga slavar eller tjänare på det sättet. Och vi, vi kommer att återkomma till det. Men det första vi behöver förstå är vad Paulus har sagt innan i kolosserbrevet. Kolosserbrevet räknas som det mest Kristuscentrerade av Paulus sina brev. Och det är skrivet. För att visa att Kristus är överallt. Han är Herra Och sen är han också allt vad du behöver. Han är nog. Han är nog för allt du behöver. Och de kristna i Kolossé, de hade nämligen börjat dela upp livet i områden där Gud hade kontroll och områden där de själva behövde ta kontroll. Det här området behöver jag fixa. Om det är med lite judisk mystik eller om det är med liksom skärpa till mig och, och hårdare disciplin Ja, men det här området, det här kan inte Gud hjälpa till på. Det här området kanske, men inte det här. Och därför så skrev Paulus det här brevet efter att han hade fått, fått liksom lite bekymresmeddelande från Epa oss, som hade grundat den här församlingen om att, vet du vad det är? De, de, de liksom fattar inte helt hur det här hänger ihop längre nu. Behör, vi behöver hjälp, Paulus. Ehm. Um, för det som händer när vi börjar dela upp livet på det sättet är att evangeliet tappar sin kraft. Man börjar bli mer och mer beroende av sina egna resurser för att fixa livet. Det vi ser i det här avsnittet dock, det är ett exempel på att Guds rike berör hela livet. Verkligen hela livet. När Paulus adresserar det här med slavar och herrar och innan så handlar det om, om i familjen hur vi ska leva ihop där. Och precis som det, att det att bli gift berör hela livet är det att bli en kristen genom tron på Jesus Kristus. Något som kommer beröra hela vårt liv. Och det mina vänner, det är goda nyheter. Det är inte, nej det är skit, jag trodde det har hållit med söndag liksom. Men det är goda nyheter att det berör hela ditt liv. Därför att precis som Jesus räddade dig från döden så räddar han dig också från ett liv där du själv är ansvarig för att lyckas. Och bara det, det är goda nyheter i vår tid. För vi måste ju verkligen lyckas på alla områden. Vi ska ju hitta upp, vi ska liksom finna på oss själva hela tiden. Vi ska, vi ska bli väldigt unika. Liksom. Vi, du måste verkligen stå fram nu och visa att du duger. Att du är helt speciell, helt unik. Jag har goda nyheter till dig. Du behöver inte det. Jesus, han kommer med ett helt nytt rike. Där han vill ta hand om hela ditt liv. Så du kan vila. För tröstan är alltid kopplat med vila. Och när vi får trösta på honom så kommer det en annan vila in i vårt liv. Det är nämligen en illusion att vi kan ha kontroll på våra liv. Jag är själv en kontrollfrik. Jag försöker ha kontroll på ekonomin, på frun, på barnen, på liksom min tid. Och man känner ju liksom några gånger i livet så känner att ja, nu, nu har vi koll på allt här. Och sen bara liksom nästa dag så händer någonting i en relation det kom en, en räkning man inte hade räknat med det kom liksom någonting in i livet som du tänkte, ja men det där hur ska jag hantera det liksom det är en illusion att vi kan ha kontroll även om vi ska försöka självklart få till livet på bäst möjligt sätt men, men vi har inte kontroll det är en illusion att vi själva vet bäst för vårt liv vi tror att ja, men det här är bäst för mitt liv, det finns en annan som vet mycket bättre vad som är bäst för ditt liv och när vi mer eller mindre medvetet gör vår kristna tro till en hobby på söndagar och i övrigt lever precis som alla andra då är det någonting som har blivit fel. Det som troligen har hänt över tid det är att vi förtröstar mindre och mindre på att Gud älskar oss och vet vårt bästa för alla områden i livet. Vi ska titta på två punkter från den här texten om hur vi kan leva som medborgare av Guds rike i vardagen, på jobbet, på skolan och universitetet, där du lever mestparten av ditt liv. Min första punkt är kallad av Gud till att tjäna människor i vardagen. Det är viktigt för mig att säga en sak här. Resultatet av evangeliet är inte evangeliet. Men det menar jag att de goda nyheterna om att Jesus Kristus har frälst oss bara på grund av nåd finns det en kraft i som kommer verka goda gärningar i oss. Men det betyder inte att du kan göra goda gärningar för att bli frälst. Det finns en, det finns en rörelse som jag försöker eh, lära bort när jag har möjligheten som hjälper oss att förstå vad som är evangeliet och vad som är frukten av evangeliet. Och evangeliet, den, den här rörelsen här, vertikalt, ned till mitt hjärta, ut till min värld. Det är alltså inte så att om det inte funkar här i ditt liv, så ska inte du försöka fixa det där. Ja, men då måste jag liksom skärpa till mig och... Ta tag i de här sakerna och få lite råd och tips här och kämpa hårdare. Det du behöver det är någonting som kommer utifrån. Som en kraft, som en hjälp. Annars är inte evangeliet goda nyheter. Då är det ju den som är, liksom är bäst kommer att göra det bäst. är den som är mest beroende av nåd, kommer att göra det bäst. Den som är mest beroende av Jesus, kommer faktiskt få livet till bäst. om du förstår vad jag menar. För det att det kommer härifrån, och det är så lätt att vi dömer andra här. Ja, men du måste skärpa till det. Du måste göra så här och så här. Och sen så glömmer vi att det som händer här av frukt, av goda saker det kom inte från vår egen styrka. Det kom ifrån honom. Och det är för det att evangeliet gäller inte bara för att bli frälst det gäller också för att leva i den frälsningen. Varför säger jag det här? Jo för att i de här versen som vi läste idag så är det egentligen frukten av evangeliet som Paulus visar oss. Vad som händer på din arbetsplats, i din vardag, när du börjar leva som en medborgare av och i Guds rike. För att säga på ett annat sätt, det är skillnad på att säga så här, hur kan du kalla dig själv en kristen om du inte lever på det här viset? Det är lätt att säga, det är in, 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 ingen problem att fördöma människor på det sättet, och för hitta saker som ett sämre i ditt liv än i mitt liv på några områden. Och Sen kan du predika det här. Hur kan du kalla dig själv en kristen om du inte gör som mig på det här området? Det är inte evangelium. Skillnaden blir stor när man heller säger eftersom du är en kristen, eftersom du är medborgare av Guds rike, kan du nu leva på ett annat sätt. Och det visar Paulus på hur, hur liksom Guds rike ändrar vår relation till varandra. Hur vi kan leva annorlunda i en inte perfekt värld. Ser du skillnaden? Det första är fördömelse, Det andra är en uppmuntran en att leva i det du redan har fått. Guds rike är nära. Omvänd dig och tro evangelium, sa Jesus. Vi omvänder oss inte för att Guds rike ska komma, men därför att det redan är här. Därför vänder vi om. Guds rike är här. Jag vänder om. Jag vill ha det. Det är inte så att vi får till att Guds rike ska komma. Guds rike har kommit genom Jesus. Han har fixat det. Och vi vänder om. Det händer någonting i vårt liv. Därför att Guds rike redan har kommit. Och det är precis samma tanke som Paulus presenterar i Kolosserbrevet. Han visar oss hur vår nya relation till Gud vill förändra vår relation till de människor som finns i vår vardag. Och på den tiden så gällde det också slavar. Man kan liksom fråga sig, varför sa inte Paulus bara sluta med det här med slavar? Liksom. Det får ni sluta med. Det här är inte så ni ska göra längre. Och vi ska inte gå djupt in i det temat, men jag tycker att G.R. Osborn, som har skrivit en kommentar till Kolossebrevet, han förklarar det jättebra. Och vi får det, en, får det upp på engelska på, på skärmen här. We do well to bear in mind that there had never been, time, been a time in antiquity without slaves. By the first century, the institution was thousands of years old. Christianity was not a social movement transforming society, but a spiritual movement proclaiming the redemption of the fallen human race. However, although Paul was not consciously trying to end the institution of slavery, he did transform the nature of its key relationships. And the principles he established did eventually help to subvert the practice. Fick du med dig det här? Alltså evangeliet, kärnan i evangeliet är att proklamera att en fallen värld kan nu bli försonad med Gud. Men det leder också till att vi försonas med varandra. Så han sådde ett frö in i den kulturen som började spira. Och han sa nu ska slavar och herra när ni går på Guds tjänst ni är lika inför Gud. Ni ska, ni ska tillbe Gud tillsammans. Ni ska inte längre se på varandra i inför Gud som någon skillnad, liksom. Men han, 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 han startade någonting. Och det är, det är så Guds rike funkar också. Det kommer inte liksom med makt på det sättet. Wow, men någonting börjar spira på din arbetsplats. Bland dina medstudenter, i din familj, i din grannskap, där börjar någonting spira därför att du finns där som kan ändra... Relationer som kan ändra hur din värld ser ut. Det vi kan lära oss av den här texten är hur vi kan leva som kristna på jobbet eller ja, på universitetet där vi är i vår vardag. I en inte perfekt värld. Vad är det Paulus först säger? Han säger försök inte spela ett spel och göra det populär som en ögonkännare, Men gör det du gör i fruktan för Herren. Så han säger, börja inte spela liksom på det sättet som, som den här världen håller på, att det, det, det ytliga som räknas liksom. Och du försöker på det sättet att, att vinna poäng. Nej, 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 du ska, du ska tänka helt annorlunda. Och sen så använder jag ordet, eller det tyvärr så är det lite dåligt översatt både på norska och svenska, alltså gudsfruktan, det, det känns ju vad betyder det liksom. Ska man bara, gå runt och vara rädd för Gud? Det är inte ett bra ord därför att det, det har inget med att vara rädd för Gud eh, att göra på det sättet. Men det har med en respekt, en, en värdnad, en, en djup längtan att få göra Guds vilja i respons på hans kärlek och helighet. Jag brukar jämföra det med att säga att jag har ju stinafruktan. Jag betyder att du är rädd. Går du inte rädd för stina? Nej, jag är inte rädd för henne. Åtminstone den mesta tiden. Men det finns någonting i mig som gör att jag är rädd för att såra henne. Ja, och därför är jag rädd om vår relation. Därför att jag älskar henne, så vill jag också göra det som är bäst för henne. Och det är det som händer när vi går på jobbet med tanken om att jag känner faktiskt Gud här, han är min herre. Så har vi en annan relation som vi har med oss ut i vår värld. Där vi känner Gud, vad är det du vill? Jag vill, du har gjort allt för mig, jag vill. Jag känner liksom en, en, en lust att få, få behandla människor, behandla din, din naturen, behandla det som du har skapat, så som blir bäst, så som du tänker är bäst. Så fylls vi med en helt annat sätt att tänka. Tänk dig om alla kristna vaknar upp måndag morgon och låter sig motiveras av att vi så gärna vill göra Guds vilja och sprida Guds rike där vi lever våra liv i vardagen. Därför att vår relation till Gud är helat, så vill vi hela relationer i vår värld. Inte för att det gör oss till bättre kristna, men därför att det gör världen bättre. Så enkelt. Det är Guds motivation. Han kommer ju för att rädda dig, för att hjälpa dig. Precis på samma sätt så går vi ut i vår värld och tänker, hur kan vi hjälpa? Hur kan vi sprida Guds kärlek i vår värld? Vi vet att Gud ser oss. Det är fantastiskt. Han ser oss om vi har dåliga chefer eller bra chefer. Så ett litet, litet ord i den i de versen som vi läste: Arv och belöning. Herren ska ge dig det. det nästa löneförhandling. Liksom. Så, okay. Var frimodig. Men tänk så här. Gud är faktiskt den som på lång, lång sikt han vet allt vad jag går igenom. Hans, det är ett helt annat perspektiv som vi får in. Men vi får också in det här evighetsperspektivet. Gud är domaren, Gud är min chef, Gud är min herre. Så vi kan hämta motivation från den som är högre än alla chefer. Guds agenda gör att ditt jobb, oavsett vad det är, får ett mycket större syfte. Och Jeremy Treat, han säger så här i sin bok som jag vet att den här serien är inspirerad av: The gospel frees us from looking to our work as a way of justifying ourselves and allows us to see work for what it is was meant to be a calling from God to use our gifts and abilities to serve others and our society. Alltså jag känner att jag blir glad och tacksam att vara med i det här riket som, som ser på sån helt vanliga vardagliga grep på ett mycket större sätt. Vi ser inte till vårt arbete eller vår studie för att få acceptans eller hämta vårt värde. Vi ser till Gud som jag vet redan älskar oss. Och vi känner att om det betyder mycket för honom hur vi behandlar våra kollegor, eller vår make, eller våra grannar, så betyder det mycket för mig också. Kallelsen från Gud blir vår motivation och kraften följer med hela vägen. Anden verkar i oss. Det verk som Kristus redan har verkat på korset. Det kan bli väldigt liksom diffust för oss, korset liksom, det var, har det någonting med min arbetsplats, mina studier att göra Det har allt med din arbetsplats. för där, det som händer där ska få verka ut i vår vardag genom att vi på ett annat sätt behandlar våra medmänniskor. men våra så tänker du, ja men jag är inte perfekt i det Nej, men vad gör en kristen när man inte känner att man får till det Nej, när man ber om förlåtelse det är väldigt Guds rike. Bara i det, i dina sprickor, i dina ja, relationer som det, det funkar inte alltid, så märker man ja, men du, du, du söker ju försoning, du söker inte konflikt. Liksom. Bara i det så får Guds rike ljusa fram i ditt liv. Du vet vi spenderar ungefär 25 gånger så mycket tid på jobbet som i kyrkan. Och när du arbetar så arbetar Gud. Ditt arbete har betydelse för Gud, för människor, för samhället. Varje dag är en kallelse från Gud att gå ut och sprida hans kärlek mycket konkret i möte med människor där vi lever våra liv. Min fru jobbar som biträdande rektor på en skola. Och inte sällan när hon kommer hem så berättar hon, berättar, berättar hon hur hon har fått vara en medmänniska för barn, föräldrar, kollegor som behöver det. Där och då. En gudstjänst mitt i vår vardag. Därför att i Fader så ber vi låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden som i himlen. Gissa vem Gud kommer att använda som bönesvar på den bönen. Han kommer att använda dig och mig i vardagen. Att Guds rike får komma är det bästa som kan hända i den här världen. Och vi vet att en dag ska det komma helt och fullt men då är inte sånt vi säger att ja, då väntar vi liksom till det sker. Nej, redan nu kommer Guds rike genom dig och mig där vi får leva våra liv. Därför att det har betydelse för den människan, den dagen. Vi kan ofta tänka på att det, det är så mycket nöd i den här världen. Och det kan göra oss cyniska, det kan göra oss apatiska kan man säga så. Det, 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 det är ingen poäng liksom. Nej men jag tror att all allt mänskligt lidande. Om det är din kompis som går igenom något fruktansvärt relationellt. Eller om det är en fattig människa som inte får mat. Det betyder för Gud att du gör det du kan göra. Där du har möjlighet. Vi lever inte i, Vi ska inte fixa hela världen. Men jag tror att vi kan leva i, i en bön om att bli använd varje dag. Utifrån de resurser vi har. Och det är sådana bönor som, som Gud verkligen lyssnar till. Gud, hur kan jag... Idag får sprida ditt rike. Det andra vi ska titta på, det är två punkter som jag kanske sa inledningsvis. Det står i vers 24. Kristus är Herre, ni ska tjäna honom. Och nu gäller det här självklart söndagar och gudstjänsten. Men det är intressant att Paulus alltså använder detta mitt i något så praktiskt som hur man ska förhålla sig på jobbet. Han varnar även för att det kommer straff för den som gör orätt. Så alla som har använt kopieringsmaskinen på jobbet i personligt syfte. Upp med handen nu, Upp Du sitter och darrar och känner. Ja, okej, ja. Men vad är det han menar här? Jo, hur ser det ut i dina relationer, pengar, tid, om Kristus är Herre och du i allt detta ska tjäna honom? Ja, då blir väl allt perfekt. Nej, det är inte det han syftar på på det sättet, men du vet att att ha en herre, det låter i vår tid som en idé från medelåldern. Vadå? Det är väl ingen som har en herre liksom. Vi är ju individualister. Men sanningen är att alla har en eller flera herrar som vi tjänar. You got to serve somebody, sjunger Bob Dylan. Alla har saker som man i princip slavar för. Kanske är det större erkännande som är din herre och som styr många av dina val. Kanske är det att ha kontroll, eller att bli rik, eller bli oberoende, eller bli sedd, eller ha mer frihet. Allt detta och mycket annat blir fel när det får bli vår herre. Jag har flera saker i mitt liv som gör mig, jag bara märker hur det gör mig ofri när jag börjar söka lyckan i det. Det kanske inte är fel i sig själv, men det blir fel när det blir min herre. Det binder mig. De goda nyheterna är att det finns en perfekt herre. En som vi kan tjäna som inte kommer att binda oss. Men som kommer att göra oss fria när vi binder oss till honom. Det är ett paradox. Men det är sanningen. När du säger Gud, ta hela mitt liv. Jag behöver dig. Och jag vill, jag vill bara ge allt till dig. Alla områden i mitt liv. Kom. Förlåt att jag har tänkt att det här området ska jag fixa själv liksom. Ja, men det binder det bara. Det drar det bort ifrån Jesus. Men när du släpper det idag och säger, nej men Gud, förlåt, jag vet ju att du är bara god. När Kristus får vara vår Herre så kommer vi att leva annorlunda. Och det att han är vår Herre och vill vara vår Herre, det är ju faktiskt nåd. Att han är vår Herre betyder att han äger vårt liv och att han också vill förse oss med allt vi behöver. Och det gör att vi också på det området kan tänka annorlunda. Vi behöver inte kämpa för oss själva i det här egoistiska samhället. Vi kan låta andra gå före oss. Vi kan tåla att bli orättvist behandlat. Och vi blir fredskapare och inte konflikthetsare. Till exempel. Ser, ser du hur det här hänger ihop med Guds rike? Vi tillhör ett annat rike. Med en annan herre. Vi är i världen, och vi vill att världen ska bli präglat av Guds rike, men vi är själv inte av denna världen. Vi är döda med Kristus för världen, och vi lever för Gud. Jag brukar säga att vara död är underskattat. Därför att i den här meningen, i en andlig betydelse, när vi är död från oss själva, så finns en fantastisk frihet. I att inte längre behöva leva för människors beröm. Om någon liksom slängde ut någonting som försörde ditt rykte lite eller någonting hände i någon relation så märker du att ja, men jag kan släppa det här. Jag är ju död. Liksom. Vad bety vad, vilken betydelse har det egentligen? Därför att Gud, han har kontroll på det här. Han är min herre. Jag lever för hans ära, inte för mitt beröm. Om man vill lyfta mig upp så gör han det. Om jag ska vara där nere lite, ja, men okej, så gör jag det också. För jag söker min tillfredsställelse och mitt liv hos honom som är livets källa. Jesus Kristus, han är en god herre att tjäna. Jag som är Liverpool-fan förstår ju att det är ingen på Liverpool som tycker det är tråkigt att ha Jürgen Klopp som herre. Eller hur? Det är ingen, ingen Liverpool-fan här liksom. Det, 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 det kan vi ta efter eftermötet då. Men han är ju en god herre. Han leder ju laget från seger till seger till seger till seger. Till seger. Jag ska sluta nu. Poängen är att det är en väldigt dålig bild, jag förstår det men det är ändå en, en bild på att det att man då inte liksom tänker nej men jag ska fixa det här själv, jag ordnar det här själv nej nej jag har mycket bättre i det. så blir man ju en del av då, den kompetensen som han har på samma sätt när vi säger Jesus du är vår herre, tänk vilken herre vi har tänk vad du blir en del av han som redan har segrat han som vet hur det kommer att sluta. Han är din och min Herre. Idag är det ju vilodag, Men vilar du egentligen idag? Vilar du i att Jesus är din Herre? Eller har du tagit med dig alla bekymmer från veckan som har gått och är redan i gång med att oroa dig för nästa vecka? I Guds rike finns inget bekymmer. Men en Herre som även regerar över döden. Då skulle det vara utrymme för att slappna av lite med dina deadlines. Jesus är Herre över alla deadlines. Allt det där som liksom står som stora goliatter emot oss. Jesus är en större David som tar alla goliatter som kommer emot ditt liv. Om du säger, Jesus du är min Herre. Jag pratar inte om att vara lat, men om att vila. Att vila och äta gott tillsammans ja, det är ett resultat av att Jesus är Herre. Och det är också på många sätt en livsstil som pekar fram till en ny och bättre värld som kommer därför att Jesus redan har sägrat. Och vad har detta med att tjäna Kristus som Herre att göra? Jo, det är att ha Jesus som Herre, det gör oss fria från det här ekorhjulet i denna världen. Man lever på ett helt annat sätt i denna världens rike. Man tänker på ett helt annat sätt. För det är någonting man hela tiden jagar efter. Det här, det här måste jag ha, det här måste jag ha. Och det är inte det att det är fel på ambitioner på det sättet. Men vi kan, få en, vi kan arbeta med en vilopuls. Vi kan aldrig förändra världen om vi är lik den. Och Guds rike gör oss annorlunda. Vi har en annan Herre som gör oss fria. Alla Herre i denna världen binder oss därför de kan aldrig tillfredsställa det vi egentligen längtar efter. Så det blir bara liksom som att få knark så tänker man nu, nej, måste du ha lite till, lite till, lite till, lite till. Det här ekohjulet som, som drar oss hela tiden bort ifrån Kristus. Men bara Jesus kan tillfredsställa oss och därför arbetar eller studerar vi med vilopuls i Guds rike. Och vi tror jag också inte fullkomligt men ändå vi kan förmedla den här vilan där vi jobbar eller går på skolan. därför att vi tar till oss av den här sanningen i vårt liv. Jag ska avsluta. Och det finns, det finns självklart mycket mer att säga från dessa verser som vi har läst, Men jag ska avsluta lite, lite där vi började. Det Paulus undervisar står som nämnt i en sammanhang. Han går inte rakt in och säger att så här ska du leva med dina grannar. Eller på jobbet eller på skolan. Först visar han alltså varför det är möjligt. Han lägger en fantastisk grund. Så gå hem, gärna hem och läs Kolosserbrevet. Det är bara fyra kapitler. Och läs det som står innan också. Först visar han varför det är möjligt, därför att ett nytt rike har brutit in i vår tidsålder med Jesu uppståndelse från de döda. Det är en historisk fakta, det är en sanning. Det är någonting som du har erfaret i ditt liv om du har tagit emot honom, tro på Jesus Kristus. Och om det var sant att jag bara älskar Stina på söndagar- även om jag är gift med henne- så skulle jag säga att det är två saker som är orsaken till det. Antingen så har jag inte koll på vad äktenskap är. Jag har inte fattat liksom att det är någonting mer- än bara liksom bestämma själv vilka dagar man skulle att det skulle påverka mitt liv. Eller så är det ett problem med relationen. Och på samma sätt med kristna som delar upp sitt liv i en kristendel- och en mer neutral del. Antingen så har man ingen förståelse av Guds rike, eller så har man problem med relationen till Jesus. Om det är relationen så är orsaken ofta att vi inte får tröster på att han är god och vill oss det bästa. Så därför håller vi delar av vårt liv borta från honom. Det vi behöver då är fördömmelse. Nej, vi behöver evangeliet. Vi behöver att på nytt se hur högt han älskar oss. På nytt. Det levande brödet kommer till dig idag. Han är det levande brödet du behöver. Alltså bagare, varför har de hållit på med bröd i hundratals år? Liksom? Kan de inte hitta på något nytt? Nej, men det är för att det finns en energi i brödet. Så den här söndagen behöver du och jag på nytt höra evangeliet. På nytt höra Jesus älskar dig. Jesus Dog för dig. Bara av nåd. Och igen så kommer Korset in här. För att om du ska våga få trösta på honom med din vardag, med dina relationer eller din saknad av relationer, din ekonomi, jobbet och så vidare, så se på Korset. Korset är beviset på att han älskar dig helt in i döden. Därför kan du lita på honom varje dag i livet. Det är det som är poänget. Jag tänker korset har ingenting med min vardag. Det har allt med din vardag att göra. För det är ju beviset på att han älskar dig. Där det, alltså, Helt helt till botten älskar han dig. Och där dog han för dig. Och han kommer också vara där varje dag i ditt liv. Och ju mer du bara kan involvera honom i ditt liv ju mer vill du uppleva att det stämmer. Om problemet är brist på förståelse av Guds rike så är ju den här serien lösningen på det. Tron kommer av förkunnelsen och jag hoppas att denna predikan har fått skapa tro i dig. Tänk om du för första gången, eller för första gången på länge, böjer dina knän ikväll innan du lägger dig och säger Gud, jag vill söka dig för din vilja med mitt jobb. Jag söker dig för min vilja, för din vilja med mina studier. Herre, visa mig din vilja med att jag bor där jag bor. Herre, visa mig din vilja med mitt hem. Och så vidare. Så kan du lägga fram de områden i ditt liv som du känner, men det där, det måste jag fixa själv. Gud, du har ju inte gripet in. Du vet ju, du vet ju inte vad jag behöver. Du vet ju inte vad som är bäst. Eller kanske han gör det. Kanske du ska våga ikväll och lägga fram allt för Gud. Redan nu självklart kan du göra det. Herre Guds tjänst. För Jesus sa sök först Guds rike. Sök allt annat först och du kommer att stå igen med tomhet. Men sök honom först och du kommer få allt vad du behöver, som han ser att du behöver. Därför han vet bäst och han älskar dig mest. Gud vissna dig.